0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a kommunitás rovatunkban a tanév vége felé, a mai nap sem lesz hiány sokszínűségben és a tudományterületek összeérésében, mint ahogy ezt már meg lehetett szokni oktatóinktól. A mai napon a római jogi tanszék docensével András idorotjával fogunk beszélgetni. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is itt a beszélgetésben, és az első kérdésem a köré csoportosulna, hogy Szegeden végeztél, és utána az első években már elkezdtél tanítani, Szilinski professzorul mellett. Milyenek voltak ezek az évek egyáltalán, hogyan is kerültél ide? Miben volt más akkor az a kezdődő, fejlődő, születendő jogi kar, mint amilyen most esetleg? A
1: pázmány jogi karának a születését valahogy úgy
0: lehet elképzelni, amikor egy
1: kisgyerek megszületik, tehát az idősebb oktatók ott bábáskodtak, ugye az új intézmény, az új gyermeknek a megszületésénél, és emlékszem, hogy egy olyan összoktatói értekezlet volt a úti épületben, ahol a fiatalok is már részt vettek, ugye különböző tanárok egyéb csatornákon, szakmai csatornákon keresztül. Tehát ez egy szülési, születési folyamat, és tulajdonképpen számomra az egyetemen való, lét a mai napig egy ilyen folytonosságot képez a kezdetektől a születésnek a pillanatáig. Most már eljutottunk oda, hogy egy fiatal felnőttnek a most már partnerei lehetünk, sőt, ugye az általunk kinevelt fiatalokkal is együtt dolgozunk, de azok a pillanatok egy nagyon bensőséges, nagyon családias és ugyanakkor nagyon kezdetleges korszakot jelentettek, ez jelenti a technikai és a személyi feltételeket egyaránt. Ez az, ami leginkább jellemző volt arra
0: az időszakra. Sokan szokták kiemelni a közösség erejét és a családias hangulatot. de mit gondolsz, hogy ez megmaradt, vagy ez, ez a fajta a jelenlétbensőségesség, ez valóban a mai napig is itt van, mindannak a felődésnek az ellenére, vagy amellett, ahová eljutottak Mind a mai napig megvan, ugyanis ha a
1: szociológiailag nézzük, ugye az alapító atyák mellett ugye mi fiatalok is, többnyire olyanok, akik akkor végeztek a Miskolci Egyetemen. Én voltam egyedül, aki Szegedről jöttem, de mivel professzorú korábban Miskolcon tanított, ezért az ottani fiatalok köréből kerültek ki azok, akik ma már ugye akar vezetői között találhatóak. Ebből adódóan ez a fiatalabb generáció, ez belekapcsolódott ebbe a családias légkörbe még egész fiatalon, és tulajdonképpen most már, ahogy megy velünk az idő, tulajdonképpen mi igyekszünk lassan a stafétabotot átadni, és a következő generációnak ezeket az értékeket közvetíteni. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta kettősség, jó értelembe vett kettősség, generációs kettősség megvan, azzal, hogy most már egy harmadik generáció, tehát a fiatalok révén egy újabb generáció is kezd kibontakozni nagyon aktívan.
0: Számomra mit jelent pázmányosnak lenni?
1: Hát alapvetően egy közösséghez való tartozás jelent, a közösségben pedig azt gondolom, hogy az értékeknek nagyon jelentő szerepe van. Ez természetesen nem elválaszthatatlan attól a tudományterülettől, amit tanítunk. Én ugye első éves hallgatókat tanítok, tehát egy nagyon heterogén, különböző iskolákból, sőt, ugye a levelezősök révén az élet különböző területeiről érkeznek hozzánk hallgatók, és az első évben kell nagyon tudatosan ezt a fajta közösséget megteremteni. Tehát ez nem magától jön létre. Nyilván valamilyen fajta erőfeszítés kell hozzá, de ha nincs az illetőben ambíció ebben az irányban, akkor ez nem fog megteremtődni. Ez Alval is tudom indokolni, hogy voltak olyanok, akik menet közben ö, aztán nem is tudtak esetleg ezzel azonosulni, azok előbb-utóbb nem szakmai, hanem emberi okokból más területen keresték a boldogulásukat. Tehát alapvetően egy közösséghez való tartozás, egy, egy értékek mentén való együttlét, és ugyanakkor pedig a hallgatókkal való személyesebb, emberközerűbb kapcsolattartás. Ez a három dolog, amit
0: fontosnak tartanék. És ha már említetted az első éveseket, Hogyha megnézünk egy filmet, vagy szóba kerül az, hogy valaki a jogra jár, hát ez kimaradhatatlan része, hogy ó, hát a római joggal mi lesz, meg a vastag római jogos könyv, sőt, még Instagramon képeket is lehet látni, ahogy valaki egy sikeres vizsga után szinte a barátjaként, vagy rokonaként fotózkodik ezekkel a könyvekkel. Mi is van ezzel a római joggal? Hogyan lehet ezt jól tanulni? Hogyan lehet megszeretni? Miért is fontos, és miért ez az alapja mindannak, amit itt elkezdenek a hallgatóink?
1: Nem szeretnék belemenni tudománytörténeti háttérbe, talán annyit emelnék csak ki, hogy amikor a 90-es években gyakorlatilag szép lassan a felsoktatás is új alapok irányába kezdett elmozdulni, akkor a közép-európai kisebb országokban a roma jogi hagyománynak a a, a jelenléte az egy öndefinícióhoz tartozott hozzá, a mi jogi kultúránknak több száz éve ez része volt. Ez a környező országokban, most említhetném Horvátországot vagy Szlovéniát is, hasonlóképpen így volt. Tehát ezek a gyökerek nyilvánvalóan fontosak voltak annak az elitnek, aki ma is az egyetemi szférában dolgozik. Tehát volt egy nagyon lényeges szempont, hogy a római jogi oktatás megmaradjon, és hogy része annak a jogi kultúrának, és nem lehet mondjuk helyette nemzetközi magánjogot vagy kollíziós magánjogot oktatni, mint ahogy azt mondjuk például német nyelvterületen csinálják, tehát mindenféleképpen a hazai jogász hagyományokhoz való ragaszkodás, és egyúttal a, a azért mindenképpen sikeresnek mondható hosszú felsoktatási gyakorlatnak köszönhető, hogy megmarad. A, a tárgyat pedig újra kellett gondolni, ha lehet ilyet mondani. Tehát nem feltétlenül csak az akadémiai, magasságokban lévő és egyébként rendkívül fontos jogintézményekre rámutatni, hanem egyúttal egy hallgatóbarát közeget teremteni, ahol ezek a szakifejezések, ahol ezek az ismeretek érthetővé válnak. Na most azt gondolom, hogy e tekintetben a tanár személyiségének nagyon nagy szerepe van, és ez kapcsolódik az előző kérdéshez. korban, kinézetben, ebben, abban, abban, de abban egészen biztos vagyok, hogy ha mondjuk 98%-ban ezek a, a gondolatok azonosak, amit az egyetemről és ami a tárgyainkat illető ismeretekre vonatkozó, átadni való ismereteket jelenti. Na most ebből a szempontból tehát van egy azonosság, és ilyen értelemben ez összekovácsolja az oktatókat is, és segít abban is, hogy ezt a fajta közvetítést, a jogi ismereteknek a közvetítését átadjuk. A többi terület, hogy milyen alapozó szerepe van erről, most nem szívesen beszélnék a különböző jogágaknak a területén. Én ezt a fajta szemléletet tartom fontosnak, ezáltal könnyebben érthető, emészthető, egy, egy nehezen emészthető étel is könnyebben fogyaszthatóvá válik, ha olyan közösségben, közegben fogyasztjuk, ami jótékony hatással hat az egészségre. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a közegnek nagyon jelentős szerepe van abban, hogy ez érthetővé váljon, és ha érthetővé válik, akkor be tud épülni a, a gondolkodásukban a fiataloknak.
0: Sőt, még a szerethetővé is válhat? Azért. Megkockázhatjuk? Igen.
1: Én majdnem minden évben kapok nagyon kedves visszajelzéseket, már komoly gyűjteményem van e-mailekből. Régebben ugye különböző virágcsokrok, tehát ilyen szimbólumok formájában öltött testet ez a köszönetnyilvánítás, és most, amióta a pandémia van, tulajdonképpen most is, tehát a, 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 a általam, tett jó értelemben tett erőfeszítéseket a hallgatók értékelik, és különböző módon ezt megköszönik, tehát én azt gondolom, hogy ez nem protokolláris köszönet, és nem csak nekem szól, én most egy személy vagyok, aki ugye az egyetemet képviseli, de ez mindannyiunk felé irányuló visszajelzés arra, hogy jól érzik magukat nálunk, szívesen foglalkoznak vele. Én ebből rögtön meg tudnék tölteni egy, egy füzetet is azokkal a írásbeli visszajelzésekkel, ami ezt mutatja. Hangsúlyozom, ez nem feltétlenül az én személyemnek, hanem egyrészt a tárgynak is, hogy nem gondoltam volna, hogy egy ilyen unalmas tárgy is lehet érdekes, hogy olyan összefüggéseket is lehet felmutatni, amivel
0: ma is találkozunk, és akkor ez egy rácsodálkozásnak az erejével hat. Szóval akkor ez inkább egy nagy mumus, aminek érdemes megvizsgálni a különböző oldalait, és aztán tényleg valóban még szerethető is lesz. Nyilván ettől még nehéz megtanulni, meg valószínűleg küzdelmes ez az út, de azért nem, nem lehetetlen, úgyhogy ezt jó hallani. Ez Amiket elmondtál, azt is jelenti, hogy ahhoz képest például, amikor te tanultad, ahhoz képest már változott a tematika, vagy az, ahogy tanítjátok? Minden változott. Változott a tananyag
1: mennyisége is, az abstrakció szintje is, változott a módszertan is, és változtunk mi is. Tehát hiába tanítunk egy olyan tantárgyat, ami egy több ezer éves kultúrának a lenyomata, újabb kérdéseket vett föl. Ezzel együtt én is változom, tehát nyilván, amikor kijöttem az egyetemről, és akkor és elkezdtem tanítani, másként viszonyultam a tananyaghoz, a tantárgyhoz, az amögött rejlő értékekben, és mint mindenfajta kapcsolat, a, a tudományággal való kapcsolat is új és új oldalát tudja megmutatni. Tehát ugye kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba, maga a tananyag is ilyen értelemben változik. Tehát azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag a fix ismeretanyagon túl ma már nem lehet jól tanítani, nélkül, hogy a modern eszközöket, tehát sokkal sikeresebben, dinamikusabban lehet akár egy előadást megtartani, kapcsolatot tartani a hallgatókkal, hogyha ebben a kapcsolatban van visszajelzés, lásd ugye a mostani időszakban is, vagy vannak olyan alternatív eszközök, amelynek a segítségével hatékonyabban tudjuk tenni az oktatást. Szóba került itt
0: az, hogy egy több ezer éves jelenségről, vagy hát nem is tudom, mi a jó szó erre az egészre, szóval, hogy olyan ismeretanyagról van szó, amit azért nem tegnap találtak ki, ugyanilyen a latin nyelv is, amihez nem csak a római jog kapcsán van között, sőt, igazából a latin nyelv volt előbb, magyar szakos tanárként végeztél, és aztán fejezted be a jogászképzést. Hogyan alakult ez, hogy elkezdted az egyiket, közbejött jött a másik? Mi hogyan kapcsolódott egymáshoz? Egyáltalán mennyire, mennyire lehet összeegyeztetni ezeket a területeket, mennyire kell összeegyeztetni?
1: Középiskolában latint tanultam, ugye a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban, ahol például Horváth Attila professzorul is annak idején végzett. Egy nagyon jó. Latin tanáron volt, és ugye abban az időben még nem volt semmilyen nyugati nyelv oktatása, vagy legalábbis csak szűk körben, ugye az orosz volt az első kötelező nyelv, és én gimnáziumban latint tanultam. Na most ez később nagyban segített abban, hogy a neolatin nyelvek körében az ember könnyebben tudjon tájékozódni, de hát mindenféleképpen szerettem volna egy tanári diplomát, amivel adott esetben akár középiskolába bárhol taníthatok, és tulajdonképpen két év különbséggel illetve, hogy pontos legyek, egyszerre kezdtem el, de mivel egyszerre nem tudtam diplomázni, ezért két év különbséggel fejeztem be a jogi kart, amikor első körben nem vettek fel az egyetemre, akkor utána másodszorra már két helyre is, viszont ugye két helyen az ember nappali tagozatos hallgató nem lehet, így tehát egyéni levelezőként azóta sincs ilyen kategória szerintem. Végeztem el a szegedi jogi kart, és a ötöd éven Jakabéva professzor asszony alaki a szegedi, Római Jogi Tanszéknek a vezetője, alakult egy olyan kapcsolatom, hogy Heidelbergi kutató munkája idejére kért meg engem, hogy, mint latin szakosa a forrásolvasásba kapcsolódjak, bepróbáljam őt helyettesíteni. És ez a kapcsolat annyira jól sikerült, hogy utána ő beajánlott engem Zinszki professzor úrhoz, és gyakorlatilag így a végzés után a római jogi tanszéken kaptam először csak egy megbízási szerződést egy évig, és utána pedig 1996. szeptemberétől pedig egy tanássegédi állást. Tehát az egyik hozta tulajdonképpen a másikat. A latin nagymértékben segít abban, hogy nem csak jogi szempontból, hanem filológusként is látom a szövegeket, És ugye ez azért egy bizonyos fokú bölcsész gondolkodást is tulajdonképpen kialakít az emberben.
0: És arra gondoltál, amikor elkezdted ezt a két szakot együtt, hogy tulajdonképpen úgy fog ötvöződni, hogy jogot fogsz tanítani? Nem, ez kezdett bennem.
1: A latin után én olaszt, olaszul tanultam, voltam ki Rómában is többször ösztöndíjjal, és tulajdonképpen egyrészt a Jakabévának a szerepet őt a mai napig mentoromnak tekintem. A másik ember, aki nagyon-nagyon sokat segített, és a mai napig nagyon szoros szakmai kapcsolatban vagyunk, dr. Balog Elemér, a jogtörténeti tanszék vezetője nála írtam egyébként jogtörténetből a annak idején a diplomamunkámat, az egyházi bíráskodáshoz kapcsolódó latin szövegeknek az elemzéséből. Tehát tulajdonképpen ők ketten segítettek abban, hogy kedvem legyen ehhez a pályához, de ebben a döntésben is az volt a meghatározó, hogy mind a kettőjüknek a személyisége, mind a kettő más egyéniségek más előnyökkel rendelkeznek. Ez nagyon meghatározó volt, és innentől kezdve, amikor pedig már Zinszki professzorulhoz kerültem, akkor teljesen problémamentesen a generációs és nem különbségektől függetlenül nagyon jól megértettük egymást, ha lehet ilyet mondani természetesen, tehát számomra teljesen egyértelmű volt az ő gondolkodása, és így, 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 így adódott tulajdonképpen, teljesen simán, és majdnem, hogy egyértelműen adódott, hogy nekem ezen a tanszéken lesz feladatom.
0: Említettél több nyelvet is, amit beszélsz, milyen kapcsolatod van velük, illetve melyiket szereted a legjobban, hogyha lehet ilyet mondani? Hát ugye jó
1: válasz ilyenkor az, hogy mindegyiknek más az előnye, ugye ahány nyelven az ember megfogalmaz dolgokat, annyi az hozza a kulturális hátteret. Tehát ugye a latin ilyen értelemben speciális, mert ugye több évezredes szövegekben maradt ránk, de az egyetemi tanulmányaimból nagyon kedves emlék volt számomra az, hogy olyan szövegeket olvastunk, a szerelmi költészettől kezdve a tankölteményeken át, a jogi szövegeken át, nagyon történetírókat, ami egy nagyon gazda kifejező készséget hoz létre. Tehát a jogi kultúrának ez is része, nem véletlen, hogy nagy íróink, költőinknek valamilyen fajta jogi előképzettsége volt. Tehát a szókincs szempontjából és a megfogalmazás szempontjából ez ez mindenféleképpen, fontos volt. Az olasz részben a kultúra, ugye a latin nyelv, illetve a római jog ilyen értelemben a mai olasz kultúrában gyökeredzik. Többször voltam kint kormányesztendőjel, továbbképzést is végeztem, római jogi továbbképzést és egy Európai Uniós továbbképzést is Rómában. Pontosan azért, hogy a szakszókincset tudjam, tehát ez egyfajta filológiai élvezet is volt a nyelvtudáson kívül, és ezen túlmenően pedig hat évig vendégtanárként dolgoztam az Zágrábi Egyetemen, ott magyar művelődéstörténetet, kultúrát tanítottam horvát fiataloknak, ez az időszak pedig jó volt arra, hogy megtanuljam a nyelvet, és hát tulajdonképpen a mai napig megmaradt, mert horvát-magyar jogtörténeti kutatásokkal, egészen a középkortól kezdve sokat foglalkozom, és és ez a téma továbbra is érdekel. Tehát ennek viszont köszönhetnek szakmai kapcsolatokat legalább ugyanúgy emberi kapcsolatokat is, ami a távolságtól és a nyelvbéli különbségektől függetlenül a mai napig megmaradt.
0: És hát a magyarról se feledkezzünk meg, mert hogy magyar szakosként a Szép Magyar Beszéd című versenynek az egyik szervezője és fontos oszlopa vagy. Most már évek óta mit kell tudni erről a versenyről? És esetleg, hogyha valaki hallgatja és érdeklődve szeretne részt venni egy ilyenen, akkor mit kell tennie hozzá?
1: Ez a verseny azért is érdekes, mert tulajdonképpen néhány éve a Pázmány itt egy nagyon fontos szerepet vállalt. Ez egy olyan vándorverseny volt a középiskolás kategóriában szokták többnyire ismerni, ez úgymond szép kiejtési verseny, de a főiskolások számára és egyetemisták számára megrendezett szekció az nem olyan hosszú múltra tekint vissza, és egy talán hét vagy 8 évvel ezelőtt a, a pázmány elvállalta, hogy ennek állandó házi gazdája lesz. Ennél fogva minden évben, május elején kerül Esztergomban megrendezésre ez a verseny. Én Nekem ebben annyi a szerepem, hogy a Kari válogatást szervezem. Van egy állandó bizottság, aki segít abban, hogy zsűrizze a már felkészülő hallgatókat. Unger Anikó, tanárnő a lektorátusról, dr. tanár aki tulajdonképpen a retorika, oldaláról támogatja meg a felkészülést. Egy időben Pogácsás, a tanárnő is részlet benne, ő kazinci díjas volt annak idején, tehát ő is aktív volt, és ugye a zsűri segítségével próbáljuk a kari fordulóban kiszűrni, hogy kik azok, akik mind tartalmilag, mint pedig egy egy virtuális összhangot alkotva a szöveggel egy országos versenyen sikeresen tudják képviselni a karunkat. Minden évben, márciusban érkezik hozzánk a felhívás, kikerül a kari honlapra, és utána nálam lehet jelentkezni, akkor én a jelöltekkel elbeszélgetek, igyekszünk közösen olyan szöveget választani, ami az illetőnek az egyéniségéhez illik, Megnézzük, hogy van esetleg olyan beszédhibája, ami problémás lehet. Ebben többek között a Kari nem csak válogatás, hanem együttműködés során ugye Köncöl tanár úr is és Unger Anikó is aktívan részt vesznek, és a Kari fordulóval tulajdonképpen tudunk jelöltet állítani az országos versenyre. Úgyhogy ez minden évben március végetáján, aktuális, akkor lehet keresgélni a honlapon a felhívásokon, és az országos döntőre minden év május elején Esztergomban kerül sor. Tavaly és idén is online feltételek mellett, de bízunk benne, hogy a következő évben már ismét személyes jelenlét formájában fog lezajlani ez a verseny. Úgyhogy szeretettel várunk ezúton is minden jelentkezőt. Minden évben vannak visszatérő hallgatóink, olyanok, akiknek egy-egy szöveghez vagy egyet alkotóhoz van egy különleges kapcsolatuk, és az a tapasztalatom, hogy majdnem minden évben nyerünk valamilyen díjat, volt már több külön díjazottunk is, tehát azt gondolom, hogy az egyetemi kategóriában jól állunk, és tulajdonképpen ezzel is lehetőséget biztosítunk, hogy egy picit a jogi tanulmányoktól kicsit Eltérő, de azért mégis kapcsolódó, hiszen a, a beszéd, a beszédtechnika, a megjelenítése bizonyos szövegeknek ez rendkívül fontos. Ugye egy ügyvéd például így érvel a bíróságon, tehát nagyon fontos, hogy ennek az argumentációs készségnek a birtokában legyenek a fiatalok. Ezt én szívesen csinálom, és csináljuk a továbbiakban is.
0: A klasszikus ókori retorikának része volt mindaz a... említetted, hogy ugye egy ügyvéd mit is teszte, mondjuk a perbeszéd és a különböző kategóriák, ahol kifejezetten fontos volt, hogy hogyan is fogalmazza meg azt a szöveget, hogy fejből mondta el az egészet, hogy, hogy mik azok a, azok a szempontok, amelyeket figyelembe véve valóban egy olyan beszédet, akár vád- vagy védőbeszédet tudott elmondani, ami nem csak jogilag, nem csak szakmailag volt rendben, de esztétikailag is nagyon szép volt, megművelt, kiformált. Hogyan tudjuk a mai hallgatóinkat segíteni abban, hogy valóban retorikailag is, vagy a magyar nyelvet használva Mindaz, amit átadnak, az hasonlóan esztétikus, nyilván nem lesz arisztotelész senki, vagy nem azt várjuk el azt a szintet, de hogy alapvetően azért ez kikopóban most itt a jelenlegi oktatásban, nincs akkora fókusz ezen, hogyan tudnánk mégis akár képezni magukat, vagy milyen lehetőséget tudnak akár például egy ilyen versenyt, vagy bármi egyebet igénybe venni, amely kapcsán ezt is tudják fejleszteni.
1: Ketté bontanám. van a hétköznapi kommunikációnak az elszegényedése, ami egy világjelenség, és ez az egyik része, amiből nagyon nehéz magunkat kivonni. A másik része pedig sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a jogi pályán dolgozóknak az igényességén is múlik. Tehát én azt gondolom, hogy ha a pázmányverseny képes, már pedig azt gondoljuk, és azért dolgozunk, hogy az legyen, akkor abban mindenképpen szerepet kap az, hogy például egy, egy perbeszéd versenyen, vagy egy külföldön valamilyen Európai Uniós intézményben rendezett versenyen, vagy akár egy ilyen szép magyar beszédversenyen, legyenek jelöljeink, legyenek olyanok, akik ezt a fajta szakmai igényességet képviselik. Tehát ez az egyik dolog, hogy ezt a kettőt ugyan ketté választanám, de azért a kettő nem teljesen független egymástól. A másik pedig, hogy mivel a kommunikációs csatornák ezzel a virtuális valósággal megváltoztatták a hétköznapi kommunikációt, ezért bizonyos elemek felerősödnek, bizonyos elemeknek pedig új szerepet kell találni. Tehát én magam is rájöttem az online oktatás kapcsán, hogy nem tudok ugyanúgy tartani egy órát. Teljesen más eszközöket kell felerősítenem, mint ahogy a színész is a színpadon más eszközöket erősít fel ahhoz, hogy a mondani valója eljusson a közönséghez. A legnagyobb problémát viszont a visszajelzés hiányában látom, és ez közösségi élmények nélkül nem megy. Tehát azt gondolom, hogy bármilyen fajta egy kirándulás, egy egy nem feltétlenül csak produkciókkal teli nap is erősíti a közösséget. Kitűnő az OTDK, ugye nekem most ebben a Tanévben, a doktori iskolában végzett az első doktorandusom, Liktor Zoltán Attila, akit ugye a kezdetektől fogva végigkísértemő jogtörténetből szerzett most a PhD fokozatot. És az Oli kapcsán volt alkalmam végigkövetni ugye egy fiatal generációnak a szókészletét, a felkészültségét hogy az hogyan formálódik. Tehát én azt gondolom, hogy a világ nem fog abban megváltozni, hogy mindig lesznek emberek, akik szeretnének törekedni többre, igényesebbek lenni nyelvileg is és szakmailag is. Nekünk az a feladatunk, hogy azt az elit réteget, ezt nyugodtan merem vállalni, aki olyan munkahelyeken olyan pozíciót tölt be, hogy azok kell támogatottságot, felkészültséget rendelkezenek, és én azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben most már jól állunk. Tehát szerintem maga a pázmány is, illetve a nálunk végzettek, akik már akár minisztériumokba itt ott, vagy bárhol elhelyezkednek, akár a gyakorlat területén, azok szemmel láthatóan tudnak igényesen beszélni tudnak olyan fordulatokat használni, ami ami fontos, ami ami kifejezésekben gazdag. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyetlen a minőség, amiben esetleg egy versenyben továbbra is szeretnénk első helyen lenni. (gül)
0: Így legyen. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy mit üzensz nyárra a hallgatóinknak. Hát júniusban felejtsék el a tankönyveket, én azt gondolom, hogy
1: sokak számára pont ugye potvizsga hét van, tehát nagyon sokak számára a vizsgaidőszak vége az egy nagyon nehéz erőfeszítésekkel teli időszak. Ráadásul egy elég nehéz környezetben vagyunk itt a pandémiára is gondolok, tehát biztos vagyok benne, hogy a nyári időszaknak az első része az a felszabadultságról, és a terhektől való megszabadulásról kell, hogy szóljon. És aztán ugye augusztus 20-a táján, úgy szép lassan meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy a következő tanév ismeretlen lesz, új is, de nyilván egy picit megszokott is, tehát mondjuk az első éveseket kivéve, akik újak, a felsőbb évesek számára ez mindenképpen egy fontos időszak lesz, már csak azért is, mert nem találkoztunk már most az utóbbi egy-másfél évben. Tehát azt gondolom, hogy rá kell hangolódni arra, hogy a közös munka sikeresen folytatódhasson.
0: Ez az üzenetem. Nagyon szépen köszönjük, bízunk abban, hogy amikor a hallgatóink ezt a videót megnézik, akkor már mindenképpen a Balatonon fog nyaralni, vagy kinek mi az, ami jól esik. Már mindenki túl van az összes vizsgáján, és mindezeken úgy, hogy sikeresen teljesítette, utána pedig reménykedünk abban, hogy szeptemberben valóban újra találkozhatunk személyesen. Nagyon szépen köszönöm az interjút, kitartást még itt az évzáráshoz, és aztán egy új lendületet az új évhez.
1: Nagyon szépen
0: köszönöm, viszont
1: kívánom én is, neked is és a hallgatóknak is.